0: Heute ist Freitag, der 30. April 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo.
1: Das Thema ist da, es ist schon lange da gewesen, aber wir haben nicht drüber gesprochen. Bestimmte Communities, darunter auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, sind von Corona schwerer betroffen als andere. Wir sprechen mit einer Frau, deren Eltern auch Einwanderer sind und die sagt, das Schweigen muss ein Ende haben und zwar sofort. Und dann gibt es noch Brain Food zum 1. Mai. Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Es ist fast zwei Monate her, da ist RKI-Chef Lothar Wieler kurz in den Schlagzeilen gewesen und dann verstummt. Er hat damals in einem internen Gespräch sinngemäß gesagt, viele Patienten auf den Intensivstationen hätten einen Migrationshintergrund. Das sei aber ein Tabu, darüber dürfe man nicht sprechen. Es gab Entrüstung und alle möglichen Stellen haben nahezu unisono gesagt, Ah, stimmt so nicht. Wir erheben dazu keine Daten. Auch in einzelnen Regionen mit hohen Inzidenzwerten gab es die Auskunft, wir erheben dazu keine Zahlen.
1: Das ist jetzt Gott sei Dank vorbei, zumindest was die Entrüstung angeht. Ich habe in dieser Woche mit Professor Bertram Häusler vom IGES-Institut gesprochen. Er erstellt regelmäßig einen Pandemie-Monitor und sagt seit Wochen schon, doch es gibt ein Problem. Und das hat er nicht gesagt, weil er Rassist ist, sondern weil alle Daten dafür sprechen. Und er sagt auch, klar, es geht nicht darum, Menschen als Sündenböcke herauszustellen oder Sündenböcke zu suchen, sondern es geht darum, Menschen nicht sterben zu lassen.
0: Wir haben mit Düsen Tekal gesprochen. Sie ist selbst Kind jesidisch-kurdischer Einwanderer. Sie ist Journalistin, Buchautorin und hat für Fernsehsender aus Kriegsgebieten berichtet. Ihre Position ist klar. Wir müssen reden. Solche Tabus darf es nicht geben.
1: Hallo Düsen. Hallo. Schön, dass wir uns wiedersehen. Es ist äh, ja gutes Jahr her. Wir haben uns Anfang der Pandemie äh, das erste Mal getroffen und kennengelernt. Richtig, ne?
2: Genau, da ging das gerade los.
1: Ja, da haben wir äh, gesprochen über ähm, German Dream, mhm. ähm, ein Buch von dir und auch ein Projekt. Kannst du noch mal kurz erzählen, was das genau für ein Projekt ist, das du da hast?
2: Ja, also es geht um eine Bildungsinitiative, die nennt sich German Dream und wir schicken sogenannte Wertebotschafter bundesweit in die Schulen, um in den Austausch zu gehen mit Schülerinnen und Schülern und es geht um einen kollektiven German Dream, also welches Land wir sein können und sein wollen, um ein Deutschland der Chancen. Es geht aber auch um einen ganz individuellen German Dream. Und dieser German Dream hat natürlich sehr viele Gegner. Der hat Bedenkenträger, ähm, der hat Menschen, die, die Menschen daran hindern wollen, in die Träume und in die Chance zu kommen. Und wir versuchen, die Schüler daran zu erinnern, dass sie sehr viel Se Selbstwirksamkeit haben und damit auch in ihre Kraft kommen können.
1: Und da gehst du... Äh quer über die Milieus hinweg.
2: Ganz genau. Das ist sowieso immer der Ansatz, dass wir immer gesagt haben, und das war auch mit der Grund für die Gründung der Bildungsinitiative, dass man nicht nur eine bestimmte Menschengruppe herausnehmen kann und sagen kann, die müssen das jetzt so machen und die anderen werden ausgeschlossen. Und mein Problem war immer, dass ich das Gefühl hatte, dass wir in den letzten Jahren Migrationspolitik in Deutschland für Migranten gemacht haben, aber nicht für Deutschland. Und ein German Dream funktioniert nur inklusiv und funktioniert nur für die vielen. Und ähm, für mich war völlig klar, auch als Kind von kurdisch syrischen Einwanderern, dass dieses Land ein Land der Chancen, aber auch ein Einwanderungsland ist. Und ich fand es schade, dass diese Geschichten liegen bleiben, dass diese guten Geschichten nie erzählt worden sind, sondern dass, wenn man dann über Migration gesprochen hat, es meistens problemorientiert war. Und das finde ich nicht schlimm als Journalistin, denn es geht ja darum, auch über Missstände zu berichten, aber dieser andere Teil, dieser Kit der Gesellschaft, diese Bindungskraft, die kam mir definitiv zu kurz. Und deswegen habe ich dann German Dream gegründet.
1: Und ich habe dich das deswegen gefragt, weil das auch genau der Grund ist, warum ich gerne mit dir sprechen wollte, über ein Thema, ähm, ja, das, wenn man es freundlich sagen will, liegen geblieben ist, das wir vielleicht ignoriert haben, äh, ganz bewusst. Wir sprechen darüber dass die Politik und die Öffentlichkeit sich nicht herangetraut haben an die Faktenlage, dass es in bestimmten Communities Menschen mit Migrationshintergrund deutlich mehr Corona-Fälle gibt, auch mehr Menschen gibt, die schwere Verläufe haben, die in Krankenhäusern liegen, aber wir alle ja, nichts getan haben. Habe ich es richtig mhm. beschrieben?
2: Ja, beziehungsweise es war irgendwie klar, aber man hat halt nicht darüber gesprochen. Und ich fand. Also ich persönlich fand, dass der RKI-Chef Wieler das nochmal untermauert hat mit dem mit dem Satz, das ist ein Tabu. Es ist ein Tabu, darüber zu sprechen, dass Städte und Stadtteile mit einer hohen Einwandererquote auch Corona-Hotspots sein können oder sind gegenwärtig. Und das finde ich halt grundfalsch. Also das sind halt die Fehler, die wir die ganzen letzten Jahre eben auch gemacht haben, womit wir, glaube ich, auch Probleme vergrößern. Denn ich sage es nochmal, für mich ist es, viel wichtiger darüber zu sprechen, dass Menschen, die Corona haben, entsprechend verarztet werden. Und es ist kein Stück rassistisch, diesen Zustand als Faktenlage zu beschreiben, sondern ich fände es eher rassistisch, wenn wir dann schon mal in diesen Stigmatern äh, reden und arbeiten, wenn wir diese Menschen einfach liegen lassen und sterben lassen würden, weil sie nicht ausreichend informiert worden sind. Das heißt, ich will es nochmal auf den Punkt bringen. Ja, es gibt sozusagen auch Stadtteile mit einem hohen Migrationshintergrund, wo die Covid-Erkrankungen überproportional hoch sind. Schuld daran sind aber nicht die Migranten, sondern wir haben ein soziales Problem. Es geht darum, dass viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auch in sozialen Berufen tätig sind, in Pflegeberufen tätig sind, auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, in eng begrenzten Wohnräumen leben. Es ist eine soziale Frage. Und deswegen bekommen wir dann beispielsweise Zahlen wie aus Köln-Korweiler mit einer Inzidenz von 520 und Köln-Hahnwald Wüllenviertel mit Null. Und es geht darum, und da gibt es ja auch Studien, die das untermauern, dass auch in Deutschland die Ärmeren am häufigsten an Covid sterben. Und das kann nicht in unserem Sinne sein. Und da wünsche ich mir eine bessere Krisenkommunikation zum einen, eine Sensibilisierung und auch ein Abholen der Menschen in ihren Lebensrealitäten. Und jetzt war es so, dass zum Beispiel einige Politiker vorgeschlagen haben, Flugblätter zu verteilen. Ja,
1: das, ich meine Verlaub. ganz ehrlich, also wo sind genau. wir denn?
2: Ja, vor allem die landen ja im Mülleimer, machen wir uns nichts vor. Ja, klar. Also, und die Menschen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, die können häufig auch nicht lesen und schreiben. Meine Mutter ist eine dieser Menschen. Und das heißt nicht, dass sie Corona leugnet. Im Gegenteil, gerade diese Elterngeneration, zu der meine Eltern auch gehören, gewissenhaft, anpassend, unterordnet und offen dafür auch Ansprache sozusagen zu bekommen. Aber diese Menschen sind nicht angesprochen worden. Und es geht darum, wirklich zu gucken, wie können wir alle mitnehmen? Jetzt weiß ich, dass es ganz viele Menschen und insbesondere auch Tondeutsche da draußen gibt, die sagen, ja, aber wer hier lebt, der muss auch Deutsch sprechen können. Mhm. Das ist natürlich die Ideal- und Wunschvorstellung. Nur was machen wir denn, wenn das eben nicht so ist? Dann können wir die Menschen ja nicht im Stich lassen. Und deswegen haben wir beispielsweise dann eben sind wir aufs Bundesgesundheitsministerium zugegangen und haben gesagt, wir brauchen eine Aufklärungskampagne multilingual. Das muss doch selbstverständlich sein, selbstverständlich sein, auch wenn das erstmal nur ein erster Schritt ist. Es geht ja weit über die multilingualen Aufklärungskampagnen hinaus. Mhm. Aber es ist doch ein einfaches. Wir haben doch eine Integrationsbeauftragte auf Bundesebene in allen Sprachen, die in diesem Land gesprochen werden, auch diese Aufklärung vorzunehmen. Und das nicht nur mit Flugblättern, sondern mit Menschen, mit echten Menschen, mit Menschen wie wir, die in beiden Welten zu Hause sind, die, die der Herkunftssprache mächtig sind und der deutschen Sprache mächtig sind. Denn, nochmal die Menschen brauchen Vertrauen. Und das gilt ja nicht nur für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, sondern vor allem auch für auch Hochton Deutsche. Also da sozusagen eine Schere zu machen, ähm, nach dem Motto, da sind die Leugner und da nicht. Das ist, glaube ich, hochgefährlich und birgt ganz viel Zündstoff. Deswegen müssen wir ganz offen darüber reden. Und ich sage es nochmal, bei den Hotspots, die wir haben auf den Corona-Leugner-Demos, habe ich wenig Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gesehen. Jetzt gehe ich aber auch nicht her und sage, die sind nicht integriert, sondern diese Zustände zeigen uns, die Menschen sind hart an der Grenze gerade. Mhm. Sie äh, sind offen für Verschwörungsmythen und Ideologien. Sie sind verunsichert. Es gibt Maßnahmen, die sie nicht nachvollziehen können. Hier findet auch eine Spaltung der Gesellschaft statt. Ähm, ich sehe da sogar Parallelen zu, zu der Flüchtlingszeit 2015, als so viele Menschen zu uns ins Land gekommen sind. Und auf Bundesebene seitens der politischen Entscheidungsträger, obwohl wir in sehr engem Austausch sind, kommt aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig. Also ich glaube, was total untergeht, ist die Tatsache, dass wir Menschen auch als Menschen und nicht nur als Zahlen ansprechen müssen, dass wir eine Bindungskraft herstellen müssen und dass wir 82 Millionen Menschen in diesem Land haben, die wir als Akteure noch viel besser einbinden können.
1: Das Problem ist, wir können uns eigentlich keine theoretische Diskussion mehr leisten. Denn es ist jetzt im Moment so, dass Menschen sterben. Und das wenn wir jetzt für die Corona-Inzidenzen irgendwie runterbekommen. Die, die nächste Frage ist, werden Menschen sich impfen lassen? Wird es in bestimmten Communities ähm, Respekt, Ängste, Sorgen geben, was die Impfung angeht? Wir haben ja eigentlich keine Zeit zu verlieren. Was, was, was kann man denn jetzt konkret, meinetwegen heute, an diesem Tage in Angriff nehmen? Und wer muss es sein?
2: es müssen Menschen sein wie du und ich. Also wir brauchen wirklich, nennen wir sie Integrationslotsen. Wir müssen in diese Stadtteile gehen, wir müssen in die Communities gehen, wir müssen an die Türen klingeln, wir müssen fragen, ob wir helfen können. Das, kling, das klingt pathetisch, aber ich meine es wirklich pragmatisch, rein in diese Doing-Mentalität. Ja? Diese Entkopplungsprozesse, die wahrgenommen werden von großen Teilen der Gesellschaft, sind ja kein Migrantenproblem. Das ist ja ein grundsätzliches Problem, was wir gerade haben. Und es geht wirklich darum, dass wir Menschen auch in, in die Milieus schicken, denen die Menschen vertrauen, äh, wo sie auch mitgehen. Wenn wir zum Beispiel nach England gucken, ähm, das finde ich sehr interessant, dass die Imame mit einer Selbstverständlichkeit eingebunden worden sind. Es gibt eine Impfskepsis in unterschiedlicher Richtung. Es gibt zum Beispiel das äh, Gerücht, dass in dem Impfstoff Gelatine ist, beziehungsweise Schweinefleisch. Das heißt, es ist Haram. Es gibt Ach. das Gerücht, dass es unfruchtbar macht. Also es gibt ganz, ganz viele Gerüchte. Es gibt ja noch viel viel äh, krassere Gerüchte, auch von vielen anderen Seiten. Denken Sie an die Corona-Leugner-Demos, denken Sie an die, ähm, ja, letztlich leider, leider auch Holocaust-Leugner, die dort mitlaufen und von Ritualmordlegenden sprechen. Also das ist gerade eine Hochphase für diese Verschwörungsideologien. Und was es braucht, ist Vertrauen und Aufklärung. Das heißt, wenn Sie mich jetzt direkt fragen, was man tun muss, dann geht es wirklich darum, gezielt mit Impfmobilen, mit Menschen, die mehrsprachig sind, auf diese Familien zuzugehen. Ich will Sie noch mal sagen, wir machen gerade eine Aufklärungskampagne, Hashtag Faktenlage mit dem Bundesgesundheitsministerium. Und alles, was ich gemacht habe, war in meiner Muttersprache kurdisch, drei Minuten zu erzählen, was in diesem Land gerade los ist, warum die Corona-Maßnahmen wichtig sind, was die AHA-Regeln bedeuten und die Corona-Warn-App. Ich habe so viel Zustimmung bekommen von jungen Menschen, die das weitergeleitet haben an die Onkels, an die Tanten, an die Großmütter. Da passiert ja was. Man fühlt sich plötzlich eben auch angesprochen, wahrgenommen. Wie viele Anrufe bekomme ich privat von Onkels, von Tanten? Können wir uns impfen lassen? Sollen wir uns impfen lassen? Das ist doch Realität. ja? Das findet doch überall statt. Und genauso wie wir am Anfang darauf hinweisen mussten, wie gefährlich Corona ist, müssen wir jetzt die Impfbereitschaft sensibilisieren. Denn wenn der Impfstoff da ist, muss er ja auch verimpft werden. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, da auch sozusagen in eine Doing-Mentalität zu kommen und sich nicht wieder in Ideologien, ähm, zu bekriegen. Also ich finde, wir können uns jetzt hier auch keinen Twitter-Aktivismus erlauben, der da lautet, das ist jetzt ausländerfeindlich und das nicht. Da passen wir ja ganz genau auf, denn logischerweise bietet es Zündstoff. Da müssen wir wirklich äh, sehr genau aufpassen. Aber wir müssen auch in die Umsetzung kommen und dürfen nicht aus Angst, äh, falsche Ressentiments zu bedienen, Dinge, die sind, wie sie sind, nicht ansprechen. Damit tun wir niemandem Gefallen und als letztes den Menschen, die davon betroffen sind.
1: Wichtig ist, dass wir endlich drüber sprechen, seit mhm. ja, wir jetzt heute und seit ein paar Tagen ist das Thema ja Gott sei Dank in der Öffentlichkeit und bleibt nicht nur auf der Internetseite des einen Institutes oder wird mal ganz kurz von Herrn Wieler erwähnt, der dann das Gefühl hat, er dürfe nicht mehr drüber, drüber reden. Wir sind also, glaube ich, allein durch dieses Jetzt reden wir drüber schon einen Schritt weiter.
2: Ja, hoffentlich. Das ist genau das, was wir versuchen und ja, die Aufklärungskampagne hat gerade erst begonnen. Wir werden auf jeden Fall weitermachen.
1: Hast du noch eine Idee, wen man nehmen könnte außer Uschi Glas und Günther Jauch? Ich meine, die sind ja nur very german. Es gibt eine, ja. wenn,
2: wenn wir schon mal dabei sind, es gibt eine großartige Frau, ich will ich will nicht übertreiben, aber ich finde, die hat das Bundesverdienstkreuz verdient. Ich ich sag, ich sag dir auch warum. Das ist Nalan Ziper. Nalan Nalan Zipa leistet Regierungsarbeit. Die Nalan Ziper ist eine Journalistin, Kollegin, die auch bei der Deutschen Welle arbeitet und die hat von Anfang an der Krise hat die die Corona Maßnahmen selber übersetzt. Ohne dafür Geld zu bekommen, ohne dafür eine Reichweite zu bekommen, hat sie das selber aufgebaut über ihre Social Media Kanäle mit einer wirklich detaillierten Kleinstarbeit, das übersetzt, das untertitelt, damit alle auch sozusagen davon was haben und da auch reinlesen können. Na, Lanzipa würde ich mir zum Beispiel wünschen in so einem, in so einem Werbespot, ja.
1: Ich weiß, dass du den Bundesgesundheitsminister gut kennst. Hast du es ihm schon gesagt?
2: Natürlich habe ich ihm das schon gesagt und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, im Moment wird viel gemeckert, dann werden natürlich Schuldige gesucht und da müssen sich auch gerade Politiker in unserem Land teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht einiges anhören, aber ich kann sagen, die Drähte sind kurz zum BMG und das ist ein Riesenvorteil, wenn du in beiden Welten zu Hause bist, nämlich bei den Entscheidungsträgern und an der Basis bist und das ist ja... Die Kernkraft unserer Arbeit, diese Welten auch sozusagen noch besser zusammenzubringen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das Gesundheitsministerium und Jan Spahn gesagt haben: Machen wir. Wir machen diese Aufklärungskampagne und wir machen sie sofort. Und die zweite Botschafterin, die dann die Maßnahme ins Türkische übersetzt, dreimal darfst du raten, ist Nalan Sipa.
1: Hervorragend. Sehr gut. Danke für deine Arbeit. Ich finde das, find das cool, wie du dich immer reinhängst. Gerne. Geht nicht anders. Danke für deine Zeit. Und ähm Lass uns in Kontakt bleiben und einfach in zwei, drei Wochen nochmal gucken, wie es vorangegangen ist, damit wir nicht nur heute das Problem beschrieben haben und ein paar Lösungsansätze von dir gehört haben, sondern vielleicht gucken wir einfach mal, wo Best-Practice-Beispiele sind und wenn alles schnell geht, haben wir in drei Wochen ja vielleicht schon mal coole Ergebnisse mit sinkenden Inzidenzen.
2: Das hört sich super an, das können wir gerne machen, war ein tolles Gespräch, wie mit Freunden reden.
1: <lacht> Danke. Rainfood zum 1. Mai haben wir euch versprochen. Ähm, mir fallen ein paar Fragen ein. Warum fällt der 1. Mai immer auf einen Samstag? <lacht> warum ist, ist der 1. Immer Mai immer so. nach dem 30. April? Wow. Und warum ist da Tag der Arbeit, obwohl nie einer arbeiten geht?
0: <lacht> es ist Aber. ein Feiertag, deswegen wird da nicht gearbeitet. So einfach ist das. <lacht> Ach so. <lacht> die eigentliche Frage, die du stellen wolltest, Marc, ist: Warum ist der Tag der Arbeit ausgerechnet am 1. Mai?
1: Dann stelle ich diese Frage doch mal. Simone, warum ist ausgerechnet der Tag der Arbeit am 1. Mai und nicht an einem anderen Tag?
0: Also der Tag der Arbeit hat seinen Ursprung in den USA, wo die Industriearbeiter im 19. Jahrhundert unter schlechten Arbeitsbedingungen gelitten haben und wurden schlecht bezahlt. Und deswegen wurde 1886 zu einem mehrtägigen Generalstreik aufgerufen. Und der sollte am 1. Mai beginnen, weil damals in den USA jeweils zum 1. Mai alte Arbeitsverträge ausgelaufen sind und neue geschlossen wurden. Und tatsächlich haben sehr, sehr viele Menschen an diesem 1. Mai 1886 gestreikt. Rund 400.000 Beschäftigte waren auf den Straßen, das Hauptziel damals war die Verkürzung der Arbeitszeit auf acht Stunden am Tag und man war tatsächlich erfolgreich, nicht sofort, aber dann ab dem 1. Mai 1890 galt in den USA der Acht-Stunden-Arbeitstag. Und das hat man in Europa mitbekommen, hat gesagt, naja, was was die können, das probieren wir jetzt hier auch. Und deswegen wurde auch hier der 1. Mai zum Kampftag der Arbeiterklasse für den Acht-Stunden-Tag. Und seitdem wird auch bei uns alljährlich am 1. Mai auf die Missstände in der Arbeitswelt aufmerksam gemacht. Mit Kundgebung, mit Demos, mit Reden und so weiter.
1: Die Missstände in der Arbeitswelt, ja. Früher, glaube ich, hat das mehr Sinn gemacht als heute. ne?
0: Ja, ich, ich brauche den jetzt auch nicht so dringend, diesen diesen Tag, aber ich bin schon durchaus dankbar für das, was da mal erreicht wurde und wenn das Menschen wichtig ist, heutzutage noch auf irgendwelche Missstände hinzuweisen, also keine Ahnung, gerade Frauen in der Arbeitswelt ne haben... Ja, das andere nee, stimmt. Voraussetzungen oder so. Dann finde ich das durchaus in Ordnung. Übrigens, falls sich irgendwer dafür interessiert, <lacht> der Deutsche Gewerkschaftsbund, der ist da ja ganz weit vorne, ähm, der kann natürlich in diesem Jahr auch nicht so wirklich irgendwelche Veranstaltungen äh, draußen machen in Corona-Zeiten, aber man hat einen Livestream. Ab 14 Uhr morgen könnt ihr euch auf der Internetseite des DGB auf Facebook und YouTube was angucken, den Livestream eben. Und da gibt es nicht nur Reden und Talkrunden, sondern auch Musikbeiträge. Mhm. <lacht>
1: Ja, ich bin gespannt, ob mich das faszinieren wird. Also ich, ich, nochmal, es hat jetzt vorhin so geklungen, als hätte ich ein Problem damit. Ne? Wenn Menschen für ihre Rechte einstehen, ist ja alles äh, völlig in Ordnung. Aber jetzt in den letzten Jahren oder so, da gab es halt kein großes entscheidendes Thema mehr, ne? wo man gesagt hat, okay, Menschen werden jetzt entrechtet, äh, nur weil sie äh, Arbeiter oder Ange Angestellte sind. Das Problem bei diesen Veranstaltungen ist in den vergangenen Jahren immer gewesen und ganz früher habe ich auch davon berichten müssen, dass alles ziemlich lahmes Zeugs, ne, was da so verkündet hm. wird bei diesen Reden. Vielleicht wird es ja morgen besser. Ähm, ja und vielleicht, und es gibt ja auch noch einen anderen, die, der 1. Mai ist ja auch so ein Tag, zumindest in Berlin, an dem naja, der eine oder andere immer versucht ein bisschen Krawall zu machen. In den letzten hm. Jahren hat es ein bisschen abgenommen. Ähm, und in, in diesem Jahr möglicherweise wird der eine oder andere Querdenker sagen, Mensch, Tag der Arbeit.
0: Oh, ein bisschen Halligalli hier.
1: Ja, wir machen mal einfach äh, unser Ding, weil hat zwar nichts mit dem Tag der Arbeit zu tun, aber haben wir wieder einen, einen Grund mit unserem Schwachsinn äh, durch die Weltgeschichte zu marschieren, während wir keine Maske tragen und den Abstand nicht halten. Ähm, die Berliner Polizei hat freundlicherweise, ich bin ja wirklich sehr dankbar dafür, gegen alle möglichen Krawallmacher äh, Wasserwerfer gebracht. Das ist ja schon mal gut. Also aber nur, wenn die Krawall machen. Ansonsten darf natürlich jeder äh, protestieren, auch wenn er Schwachsinn vertritt.
0: Hm. Ich habe mir überlegt, ich bleibe morgen einfach mal zu Hause. Machen wir mal so einen ganz ruhigen. Ich werde niemanden sehen, niemanden treffen.
1: Ach schade, Mensch, ich hatte jetzt gerade <lacht> überlegt, ob wir...
0: Wollen, dann... wollen wir ins Restaurant gehen oder ins Kino? Oder <lacht> wohin zieht dich?
1: Ach, ich würde mich draußen hinsetzen, äh, einfach in so einen Biergarten gerne. Mhm. Mit, so einem, ja. mit so einem Hefeweiz.
0: gut. <lacht> Dann wünschen wir euch einen schönen 1. Mai und ein tolles Wochenende, was auch immer ihr macht.
1: Und äh, am Montag ist dann wieder ein neuer Tag.
0: War dir das zu hasplich am Anfang oder geht es?
1: Nö, nee, es war natürlich. Es hatte, es hatte menschliche Züge, Simone. <lacht> wow.
0: Es ist fast zwei Monate her, da ist RKI-Chef Rota kurz in den Schlagzeilen gewesen. Und dann Lothar auch. Hab, was habe ich gesagt?
1: Rota
0: Gar nicht wahr, weil du noch gelacht hast im Hintergrund. <lacht> Deshalb, weißt, wenn ich dein Lachen auf dem Ohr habe, dann kann ich ja an nichts anderes denken. Wow. Oh, oh mein Gott.